0: Jak czcić pamięć o powstańcach warszawskich? Jak obchodzić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego? A jak tego nie robić? O tym porozmawiamy dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Knieżinkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef MSZ w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i współzałożyciel Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak obchodzić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego?
1: Pamiętać, że była to sprawa narodowa, a nie jednej partii, czyli e, czcić Dzisiaj przede wszystkim tych, którzy jeszcze żyją z nami, czyli powstańców warszawskich. To jest trochę taka sytuacja, jak gdzieś w latach 30. pamiętano o ostatnich powstańcach, powstańcach styczniowych, czyli skorzystać z okazji, skorzystać z okazji w naszych rodzinach, zaprowadzić dzieciaki na którąś z uroczystości, wnuki, żeby zobaczyły jeszcze tych nielicznych, bo to jest pewnie ponad tysiąc osób już tylko, którzy z bronią w ręku albo jako sanitariuszki, sanitariusze brali udział czynny, powstaniu warszawskim. Mówić o powstaniu warszawskim i pamiętać, że powstanie warszawskie to jest część naszej tożsamości. Polskiej tożsamości, a szczególnie tożsamości naszej stolicy, czyli Warszawy.
0: No właśnie, Wanda Traczyk-Stawska, jedna z tych żyjących wciąż powstańców warszawskich, mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą, że właściwie rządzący pamiętają o powstańcach tylko w, w okolicach rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. No i też narzeka, że są nie do końca słuchani.
1: Pewnie bywa tak, że jakiś postulat, czy to, to, to o czym mówią powstańcy, często nie trafia na, na, na właściwy grunt. Oni zresztą, moje doświadczenie z nich ostatnie 20 lat z pracy z powstańcami, ze spotkań z powstańcami, później już tylko było takie, że często bardzo ich bolały wszelkie próby zawłaszczenia, czyli takiego jakby zabrania im pamięci o powstaniu. Oni bardzo pilnowali przez, całe, przez cały ten okres po wojnie, kiedy często było bardzo trudno, za czasów komuny było bardzo trudno stać na straży pamięci ideałów Powstania Warszawskiego, symboliki Powstania Warszawskiego. I myślę, że to, co dla nich jest najważniejsze, to żeby to było dla wszystkich, żeby to było dla narodu, dla ludzi różnych poglądów, różnych opcji politycznych, różnych religii. Taki był też nasz pomysł naszej ekipy, ekipy, którą nazywano przez jakiś czas muzealnikami, czyli tych, którzy tworzyli Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby pilnować tego, aby uroczystości powstańcze Każda, mm, każde wydarzenie związane z oczystą powstania miało jednak akceptację także środowiska powstańczyń i powstańców, pilnować tego, żeby każda z imprez była tak skonstruowana, żeby każdy na niej się dobrze czuł, żeby to nie było skierowane do jednej czy drugiej grupy politycznej i wtedy powstańcy się dobrze czują, wtedy mają poczucie, że to jest pilnowanie pamięci o ich sprawach, o ich czynie, o ich ideałach. Kiedy czują, że to jest rozrywane przez kogoś, że to jest używane tylko do takiej codziennej czystej polityki, no widać, że są zmartwieni, że czasem już nie mają siły z tym walczyć, ale gdzieś tam smutek się na ich twarzy maluje.
0: No właśnie ma być organizowany Marsz Powstania Warszawskiego przez narodowców. Czemu część powstańców i opinii społecznej się Sprzeciwia m.in. Wanda Traczyk-Stawska, mówi, że to jest skandal, że narodowcy, którzy robią to, co robią, chociażby 11 listopada, mają teraz czcić pamięć Powstania Warszawskiego i chcą, żeby ten ich marsz był marszem cyklicznym, uroczystością cykliczną. Czy tak powinno być?
1: Historycznie, jak pamiętamy, to było tak, że część środowisk politycznych i wojskowych związanych z nacjonalistami, ale tylko część wsparła, wsparła powstanie. Powstanie w żadnym razie nie było, żadnym, nie było wydarzeniem związanym z siłami nacjonalistycznymi w Polsce. Nie było nigdy ani w sensie historycznym, ani w sensie już późniejszym, kiedy obchodzono już tylko pamięć o powstaniu, nie było związane z nacjonalistami. Więc to działanie pana Bąkiewicza nie ma żadnego uzasadnienia. Ale jest jeszcze druga, może najważniejsza sprawa. Ten cykl obchodów powstańczych, co się wydarzy, o której godzinie, jest ustalony przez ostatnie kilkadziesiąt lat. I pamiętam, że każde dodatkowe wydarzenie z tym związane. Próbowaliśmy, i zawsze to się udawało, ustalić ze środowiskami powstańców. Po to, żeby właśnie oni nie mieli poczucia, że coś im się zabiera. Więc ja bym powiedział tak. Czy ktoś ma poglądy narodowe, czy ktoś ma poglądy socjalistyczne, czy jest centrystą, niech sobie w tych dniach po prostu wybierze, któreś z wydarzeń, których jest mnóstwo. Niech pójdzie na uroczystość, która się nazywa Marsz Mokotowa, albo niech weźmie swoje dzieci i pójdzie z nimi o 17 na Powązki, albo nawet na cmentarz w innym miejscu, na innych cmentarzach w Warszawie. Też są takie uroczystości przy grobach powstańczych, chociażby na Wilanowie. Jest tego mnóstwo. Mogę każdemu doradzić, co może tego dnia zrobić, żeby godnie uczcić Rzecznicę Powstania. Ale niech już nikt na siłę i przede wszystkim osoby tak, o, o tak mm, ostrych poglądach politycznych jak Bąkiewicz, niech na siłę niczego nie próbują narzucać. Bo mamy już sytuację z 11 listopada, kiedy no, wyrwano niejako to święto narodowi dla jednej partii, jednego środowiska. I myślę, że teraz ktoś próbuje zrobić to samo z 1 sierpnia. To jest powiedziałbym tak po dzisiejszemu bardzo, bardzo nie okay.
0: Panie pośle, jeżeli chodzi o kwestię jeszcze powstania warszawskiego, to powinny o 17 zawyć syreny w Warszawie?
1: Ja uważam, że tak. To jest tak mocna, tak mocny sygnał, tak mocna rocznica. I znam te argumenty, że uchodźcy z Ukrainy dla uchodźców z Ukrainy jest to źródłem traumy, ale wiem też, że oni już dość długo są w Polsce, biorą udział, chcą nawet brać udział, nawet to jest dla nich bardzo ważne żeby uczestniczyli w różnych polskich tradycjach, zwyczajach związanych z naszą obrzędowością, powiedzmy tak naukowo, związaną z rocznicami narodowymi, więc uważam, że tego zwyczaju łamać nie należy. Nie ma dzisiaj ku temu tak poważnych powodów. Spotykam się na co dzień z Ukraińcami, znam wielu z nich, nie słyszałem od nikogo, żeby akurat był przeciwny szczęniu rocznicy Powstania Warszawskiego. Przeciwnie, bardzo często Ukraińcy widzą właśnie w tradycji Powstania, um, powstania Warszawskiego, widzą właśnie w tradycji tego naszego powstania jakiś element, f, f, figury tego, czy jakąś figurę tego, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie i myśli, że mają, z tym, mają w tym sporo racji. Zresztą mówiła to tym wczoraj no. Wanda staw, Stawska także do Kliczki, że, mm, powstań, że jako, jako po, po, powstańczyni Warszawska ona widzi e, wiele analogii z tym, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie.
0: O pan widzi pewne analogie?
1: To jest przede wszystkim ta podstawowa analogia, czyli że jest to taka, jest to walka o wolność między silnym i wielkim, któremu się wydaje, że wszystko wygra, a tym Dawidem, który wobec Goliata jest słaby, mały i pozornie nie da sobie rady, ale właśnie sobie daje radę, właśnie wypowiada posłuszeństwo, właśnie mówi, ja chcę wolności. Dzisiaj Ukraina, istotą przecież tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie jest to, że Ukraina chce wolności, a, a imperialna Rosja chce kontrolować Ukrainę. I w gruncie rzeczy istotą powstania warszawskiego było to samo. Rosjanie mówili, my wam pomożemy w wypędzaniu Niemców ale będziemy was kontrolować, będziecie chodzić tak jak my chcemy. Polacy powiedzieli nie, nie chcemy. Polacy wtedy militarnie przegrali, ale gdzieś w okresie Solidarności można powiedzieć, że Solidarność była takim dopełnieniem powstania warszawskiego. To takie późne zwycięstwo, symboliczne zwycięstwo, ale zwycięstwo, które zbudowało naszą dzisiejszą Polskę jednak przyszło.
0: Panie pośle, jeżeli chodzi o Lecha samego Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, który był też no, inicjatorem i założycielem Muzeum Powstania Warszawskiego, jak dzisiaj jest czczona pamięć Lecha Kaczyńskiego? No, widzimy, że le, pomniki Lecha Kaczyńskiego czy tablice upamiętniające jego imię są no, właściwie wszędzie. No i czasami to zahacza o pewnego rodzaju kuriozum, jak na przykład kort tenisowy imienia Lecha Kaczyńskiego. Czy może nie jest to kuriozum?
1: Przecież takich przykładów jest więcej, a... Patrzę na to z bólem, bo byłem współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego. Wiele razy rozmawialiśmy o upamiętnianiu różnych historycznych wydarzeń, a przy okazji Muzeum Powstania Warszawskiego, które on zainicjował i budował z naszą ekipą, wpadał na budowę bardzo często, no był obecny przy wielu naradach roboczych. Mogę sobie wyobrazić, jakie miał do tego podejście. I Szczerze mówiąc, znowu mamy do czynienia z tym zawłaszczeniem. Lech Kaczyński był prezydentem Polski, Myślę, że czasem lepsze upamiętnienie, mądrzejsze postawienie ładniejszego pomnika, w sensie rzeźby, zadbanie o to, żeby upamiętniać nie tylko pomnikami, ale też różnymi działaniami edukacyjnymi, ale skierowanymi do wszystkich. Więcej by się przysłużyło pamięci, Lecha Kaczyńskiego. Jestem absolutnie pewien, jak patrzę na to często, muszę powiedzieć, załamuję ręce. Kiedy zobaczyłem te kwestie z tym, z tym kortem, to pomyślałem, mój Boże. I na końcu to szkodzi. I dzisiejsza polityka pamięci obecnego rządu szkodzi, bardzo szkodzi. Szkodzi pamięci, przykładowo, Jana Pawła II, szkodzi pamięci Stefana Wyszyńskiego. Można powiedzieć, że kogo oni chcą upamiętnić, to mu zaszkodzą, bo potem ta osoba staje się przedmiotem uśmieszków, żarcików całego internetu i to się naprawdę źle kończy. Ale są tacy ludzie, którym się nie, nie wytłumaczy i nie, nie, nie przepowie do głowy, żeby, sobie, żeby się zatrzymali. Po prostu nie są w stanie się zatrzymać i widzę, że ta pamięć o Lechu Kaczyńskim budowana przez jedno środowisko, dla jednego środowiska, tak jakby był prezydentem, tylko kawałka Polski, prowadzi do tego, że w całym pozostałe, we wszystkich pozostałych możliwych środowiskach ludzie nie chcą mieć z tym wspólnego, mówią nie, ja nie chcę, ja, ja jestem od tego daleko. Panie pośle, tak czy pan... ...buduje pamięci tak się buduje własność partyjną, tak być nie powinno.
0: Panie pośle, czy pan chce mieć coś wspólnego z podwyżkami dla parlamentarzystów, które mają mieć wkrótce miejsce?
1: Ja nie jestem posłem zawodowym i generalnie staram się unikać dyskusji na temat zarobków parlamentarzystów, bo Zawsze jak coś powiedziałem, to gdzieś tam jedni lub drudzy mieli pretensje, ale jedno mogę powiedzieć. Dzisiaj kluczem do tego, co się dzieje w społeczeństwie, jest strach ludzi przed podwyżkami rat kredytów, jest strach ludzi przed podwyżkami cen żywności. Sam to odczuwam jako ojciec czteroosobowej, sześcioosobowej, czwórka dzieci, sześcioosobowej rodziny i i, i, i jeszcze często w rodzinie są i zwierzaki, jest, są jakieś zobowiązania dalej. To wszystko dzisiaj kosztuje, ale przede wszystkim kredyty hipoteczne, inne kredyty, inne zobowiązania, ceny energii, strach, strach ludzi przed zimą to są podstawowe rzeczy, o których musimy mówić. Jeśli podwyżki, to oczywiście, ale dla nauczycieli, dla pielęgniarek, pielęgniarzy żeby oni dali radę w czasie inflacji, bo wszyscy inni dostają jakieś podwyżki, a oni nie. A to nie jest czas na podwyżki, podwyżki dla senatorów, posłów i tak dalej. Czyli pan podwyżki nie weźmie, albo ją zwróci? Ja nie mogę nawet wziąć. Ja wiesz, akurat nie wiesz. mogę nawet podwyżki, bo ja po prostu nie zarabiam w sejmie. Ja nie jestem posłem zawodowym. A sama
0: koalicja, obywatelska, to... a jak jest?
1: A jaki jest stosunek koalicji obywatelskiej do tych podwyżek? To już chyba jasno jest powiedziane, nasz stosunek jest negatywny. My będziemy starali się doprowadzić także drogą legislacyjną do tego, by w czasach, kiedy jest drożyzna, kiedy jest inflacja, kiedy ludzie myślą, jak, kon, jak związać koniec z końcem, yy, przedstawiciele władz zajmowali się nie swoimi podwyżkami, tylko pomysłem na to, jak podwyższyć tym grupom, które są zarobki, tym grupom, które są naprawdę upośledzone i które po prostu wtedy, kiedy my o tym dzisiaj rozmawiamy, to się zastanawiają, za co wyślą dzieciaki na wakacje i ja chciałbym o tym dzisiaj Omyśleć, rozmawiać jako polityki. To jest nasz cel.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal, bo Państwu i moim gościom bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.